0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Pieter Uibrechts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assize. Waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken. en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En vandaag hebben we het over de moord op Andy van der Rijt in Aarschot. die in 2018
1: op straat werd neergestoken. Maar op het proces zal het allicht vooral over zijn toenmalige vriend heen gaan en over een helikopterkaping.
0: Dag, Cedric. Dag, Pieter. Cedric, we zitten hier weer klaar voor een, een nieuwe aflevering. Waar moeten we het vandaag dringend over hebben? Wel, hierover. In de
1: vooravond is een helikopter gekaapt. Het zou om een mislukte poging gaan om een ontsnapping uit de gevangenis te organiseren. Er is meteen een zoekactie gestart natuurlijk, maar dat is aan de landelijke omgeving. Het was nog niet meteen duidelijk. Dus op dit moment, de het laatste, het laatste info die wij hebben, is dat ze er drie nog terug zijn.
2: Was er sprake van geweld?
1: Wel, ze is bedreigd met een handvuurwapen, dus dat heeft
3: natuurlijk wel een psychologische impact.
0: Cedric, wat is dat allemaal? We horen hier een helikopter die gekaapt wordt, een ontsnapping uit de gevangenis, een piloot die bedreigd wordt met een wapen, leg uit.
1: Ah, wel, je herinnert je dat misschien nog, Pieter? Het is eigenlijk vrij recent gebeurd allemaal nog, in september vorig jaar, aan de Brusselse vrouwgevangenis Berkendaal in Vorst.
0: Ja, ik woon daar, uh, juist achter de hoek. Ah, wel,
1: voilà, of? kijk, dan heb je die helikopter misschien gezien. Nee, toch niet? Nee, dat zat eigenlijk wel dagenlang in het nieuws toen, denk ik. Dat is toen elke avond op televisie geweest. En het werd meteen ook in de meest knullige ontsnappingspoging ooit genoemd. Want eigenlijk, het is helemaal mislukt. Hè. Ze zijn er niet in geslaagd om iemand uit die gevangenis te bevrijden. Mm -hmm. En om te begrijpen waarom dat helikopter daar rondjes cirkelde rond die gevangenis, moeten we eigenlijk terug naar een moord twee jaar eerder, midden op straat in Aarschot. Oké,
0: okay, Cedric, dus we zitten met een moord... In Aarschot, wat is daar eigenlijk juist gebeurd?
1: Ja, een zekere Andy van der Rijt. Dat is een man van 30 jaar die eigenlijk in Glabbeek woont. Ik denk ongeveer zo'n 20 kilometer verderop. Het is ook al heel laat. Het is eigenlijk half vier s'nachts, maar... Andy is toch naar Aarschot gekomen samen met drie vrienden op zoek naar zijn vriendin. Een zekere Christel Appelt. Hij was die
0: kwijt of zo? Of?
1: Maar, ze wonen samen eigenlijk. Ze zijn al anderhalf jaar samen. Ze wonen samen in Glabbeek. Maar die dag was Christel naar werk in de vlak van Leuven eigenlijk niet naar huis gekomen.
0: En waarom was ze niet naar huis
1: gekomen? Maar, blijkbaar hadden ze ruzie gekregen via de telefoon, via de gsm. Zij zat in Leuven, hij zat in Glabbeek. Maar ze stuurt naar elkaar in zijn miscus. Ze bellen elkaar en ze krijgen ruzie en ze wil niet naar huis komen. En hij komt daar zoeken in Aarschot. Uren later eigenlijk. Ja, en om 3:30 uur komen ze ongeveer toe. En meteen daarna moet eigenlijk een van die vrienden van Andy de politie bellen, want Andy is op straat neergestoken door twee mensen. Twee mensen die die vrienden niet onmiddellijk lijken te kennen. Veertien mesteken krijgt hij op straat. Het is allemaal heel snel gegaan en de politie wordt erbij gehaald. Er wordt meteen een grote zoekactie op poten gezet in haar schot. En de politie krijgt eigenlijk wel veel hulp, want er zijn veel getuigen van de moord. En een van die drie vriendinnen heeft de moord zelfs gefilmd met zijn gsm. Wat ook niet
0: alledaags is, denk ik.
1: Je zou denken, als dat gebeurt, dat hij hulp gaat bieden of zo, in plaats van uh -huh. te filmen. Maar bon, dat is wat er gebeurt. En er is dus sprake van twee daders. En na één uur kan de politie al één van de daders oppakken. En dat blijkt een zekere Bjorn de Kant te zijn... Bjorn de Kant is een liefdesrival van Andy, want hij is de vorige partner van het lief van Andy, van Christel. Aha. Christel heeft Björn twee jaar eerder laten zitten voor Andy. Dus daar spreekt al een motief uit, denk ik. Een soort trioeksverhouding. Ja. En dan, uiteindelijk, om zeven uur ochtends bemerkt de politie dat er een vrouw rondtoont op de Grote Markt van Aarschot. Ze spreken die aan, want ze lijkt een beetje op het signalement van die tweede gezochte persoon. Iets zegt mij dat het crystalappelt is. Dus ze zegt van niet. Die vrouw zegt, nee, nee, ik heb daar niks mee te maken. Ik heet Annelies van Hoven, zegt ze. En als ze vragen, wat doe je eerst morgens vroeg op de Markt van Aarschot, zegt ze dat ze Pokémon's aan het vangen is.
0: Dus wacht, die vrouw is op zaterdagochtend op de Markt van Aarschot Pokémon's aan het vangen.
1: Ja, dat kan, hè, dat kan. Maar ze heeft geen papieren bij zich. Ze gedraagt zich toch een beetje verdacht. Ze ziet er ook verdacht uit. Ze nemen haar mee naar het politiekantoor en na wat vijven en zessen geeft ze toe. Ja, zij is Christel Appelt. En ja, ze was erbij bij de moord. Dus
0: de twee hoofdverdachten van de moord zijn dus een liefdesverhaal van het slachtoffer en de vrouw waar de twee mannen eigenlijk tegelijk op verliefd zijn. Dan vermoed ik, Cedric dat het op het proces vooral over die Christel zal gaan. Ja. Leg mij eens uit, wie is Christel Appelt? Wel, op
1: dat moment is Christel Appelt een jonge vrouw van 25 jaar. Zij is eigenlijk afkomstig uit Leuven, maar ze heeft er zelf een problematische jeugd op zitten. Ze is eigenlijk op haar veertiende al geplaatst door de jeugdrechter. Ze brengt haar tienerjaren door in een aantal jeugdinstellingen. En, en daar heeft ze eigenlijk ook haar eerste liefde, Bjorn de Kant, leren kennen. Hij was daar ook geplaatst. En op haar zeventiende wordt ze zwanger van Bjorn.
0: In de instelling nog dan?
1: Wel, ja. Ze zat op dat moment nog in die instelling samen met Bjorn. En ze zal uiteindelijk drie kinderen van hem krijgen. Uh, maar ze leven in armoede eigenlijk. Ze kunnen niet echt voor hun kinderen zorgen. En ook die kinderen worden eigenlijk op hun beurt geplaatst in een pleeggezin.
0: Ja, een triestige, triestige affaire. Eh, maar eigenlijk, vrij snel komt er dan iemand anders in beeld, als ik het goed begrijp.
1: Ja, wel, in juli 2017 wordt ze dus verliefd op Andy, Andy van der Eijt. Dat is een werkloze dertiger die ze op Facebook heeft leren kennen. En ze worden een koppel, maar ook dat was geen romantische relatie, zo blijkt. De politie moest eigenlijk heel vaak tussen beiden komen bij hen thuis, want er was agressie eigenlijk van beide kanten. Ze waren alle twee zeer wel dadig naar mekaar toe.
0: Licht ontvlambaar ook, heb ik begrepen. Als, ja. ik, als, ik, als ik kijk, blijkbaar 52 meldingen bij de politie geweest doorheen die jaren. Enfin, jaren in de 15 maanden dat ze amper samen zijn. Mm -hmm. Ik tel ook 48 interventies door de politie en 19 opgestelde processen verbaal. Dat is, uh, ja, dat is heel veel.
1: Dat is heftig, ja. Andy zou er onder meer achterna gezeten hebben met en ik som op een hamer, een koevoet, een sikkel, een houten stok en mijn messen. Maar Christel Appelt zelf op haar beurt zou op café ook hem met een mes hebben gestoken. Hij zou daarvoor in het ziekenhuis zijn beland en ze zou hem thuis ooit met een wokpan op het hoofd hebben geslagen. En ze hebben allebei eigenlijk foto's van zichzelf in een gsm zitten met verwondingen op waarbij dat ze door de ander verwond zijn.
0: Klinkt als een koppel dat misschien beter niet bij elkaar ja, zou blijven? Het
1: is niet, ja, je vraagt je af waarom die mensen dan bij elkaar zijn natuurlijk. Hè? En zelfs in die mate dat Andy van der Heijt blijkbaar op een bepaald moment op Facebook een noodkreet zet van wat moet ik eigenlijk doen om uit deze relatie weg te geraken?
0: En als we dan eens teruggaan naar die, naar die bewuste, fatale nacht, wat is daar dan precies gebeurd? Maar
1: het is heel vreemd, want de dagen voordien zouden ze eigenlijk goed overeengekomen zijn. Alles was pijs en vrede. Mensen hebben haar nog gezien in de supermarkt, terwijl ze hand in hand door de winkel liepen. Um, die ochtend heeft Andy haar nog uitgezwaaid toen ze naar haar werk ging. Zij ging wel werken. Hij um, heeft daar nog een kusje gegeven aan de bushalte. En bo, alles was in orde. Maar ergens in die loop van de dag hebben ze ruzie gekregen.
0: Per sms dan of zo? Ja,
1: niemand weet eigenlijk nog echt goed waarom dat ze ruzie hebben gekregen. Christel heeft in de middagpauze blijkbaar een blik whisky-cola gedronken bij haar boterhammen. Um, wacht, wat, is wacht. Is beginnen
0: sms'en. Whisky-cola bij de boterhammen?
1: Ja, ze, was, ze waren allebei ook alcoholverslaafd op dat moment. Ze beginnen te sms'en, ze beginnen te bellen. Er is ruzie ontstaan. En ze wil niet meer naar huis. En... Ze trekt naar het huis van haar ex, naar het huis van Bjorn de Kant.
0: In haar schot dan.
1: In haar schot, ja. ja.
0: Maar Andy die wilde eigenlijk, als ik dan die Facebook-status lees, zelf uit die relatie weg. Waarom rijdt die man dan in het holst van de nacht... Alsnog naar haar schot.
1: Well, het is een relatie van afstoten en elkaar weer aantrekken, denk ik. Hè? Want dus ze, 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 ze vlucht weg van hem, ze vlucht naar iemand anders. Maar tezelfde tijd blijkt dat ze hem die nacht 38 keer gebeld heeft en dat ze hem 177 sms'en gestuurd heeft. Dus
0: van het moment dat ze de vlak verlaat, tot het moment van de steekpartij ja. zijn er 38 telefoongesprekken en 177 sms'en.
1: Ja, en in het begin houdt Andy die af. Hij beantwoordt die niet, hij, hij, hij neemt niet op. Maar op de duur gaat hij daar toch op in. En ja, het lijkt er een beetje op dat ze hem dan uiteindelijk toch naar haar schot gelokt heeft. Want ja, zij moet hem gezegd hebben waar ze was. Dat ze niet meer in Leuven was, maar in haar schot.
0: Hoe legt Christel dan uit aan de
1: speurders hoe dat gesprek tussen hen zo snel fout is kunnen lopen? Zij zegt zelf dat ze niet gestoken heeft dat Andy haar meteen geslagen heeft en dat de verliefde Bjorn daardoor zo woest is geworden dat hij een mes heeft genomen en Andy heeft neergestoken. Okay, ik
0: probeer mij die scène voor te stellen. Dus die Andy komt daartoe en die slaat meteen zijn lief waarmee hij zware ruzie heeft. Ja. En daar loopt nog een derde persoon rond. De ex, vader van
1: haar kinderen. De vader van haar kinderen, die nog altijd hopeloos verliefd is op haar. Zo blijkt ook het verhoren. En die wordt zo boos als hij die slag ziet dat hij een mes trekt en hem neersteekt.
0: Dus Christel heeft er eigenlijk zelf niets mee te maken.
1: Dat beweert ze, hè. ze zegt dat ze er alleen bij stond, alleen de moord is gefilmd. En daaruit blijkt dat zij ook wel gestoken heeft. Meer nog, zoals, net, zoals Bjorn eigenlijk vertrokken met een mes op zak. Vooraf heeft ze zelf foto's van zichzelf geposeerd op Facebook met dat mes tussen haar tanden. En ze had die avond nog met een andere vriend gebeld en dat voicemailbericht is bewaard gebleven. Die man pakte niet op, want die lag te slapen natuurlijk. Maar op dat voicemailbericht zegt ze man, we zijn in staat om Andy een kopje kleiner te maken. Dat wijst er niet alleen op dat ze erbij betrokken is, het wijst er zelf op dat het allemaal op voorhand gepland was eigenlijk.
0: Ja. Ze gaan heel bewust met die messen naar buiten. Ja. Cedric, we zitten hier met drie intrigerende figuren. Uh, het slachtoffer, Andy van der Rijt. Wat weten we van hem eigenlijk?
1: Wel, zoals gezegd, is een dertiger uit Grabbeek, hè, die eigenlijk een groot deel van zijn leven zelf op de tol was geweest. Er was een drugprobleem, onder andere. Maar volgens zijn familie had hij net voor de moord een nieuwe start gemaakt in zijn leven. Zijn leven gebeterd. Ja. Zijn familie vertelde eigenlijk dat hij na zijn vijftiende een vrij chaotisch leven heeft gekend. Dat jaar zijn zijn ouders gescheiden zijn grootvader is gestorven en dat heeft een grote impact gehad op zijn leven. Hij is toen een beetje van het pad afgeraakt, aan de drugs verslaafd geraakt, is een tijdje dakloos geweest ook, heeft in de gevangenis gezeten door een opeenstapeling van een heleboel korte veroordelingen. Een
0: soort, een soort veelpleger die zijn leven herpakt, dat ging eigenlijk beter met hem. Ja,
1: volgens zijn familie had hij zich herpakt. Hij was zo'n vier jaar van de drugs af ongeveer. Hij had nu een vast adres. Hij had Net eindelijk ook een job gevonden. Hij zou in de plaatselijke kringloopwinkel kunnen gaan werken. En omdat hij een vast loon zou hebben, was hij ook van plan om naar een ander appartement te verhuizen. Dus hij zou ook niet meer bij die Crystal Appelt inwonen. Wat toch een uh, toxische relatie was, kunnen we zeggen. Dus uh, voilà, het, het, het zag er naar uit dat het
0: beter zou gaan. En net dan wordt hij vermoord? Wordt hij op straat neergestoken, ja. Christel Appelt en Bjorn de Kant die worden samen verdacht van de moord op Andy van der Rijt in Aarschot. Ik ben mee. Maar hoe komen we dan eigenlijk bij het verhaal van die helikopterontsnapping in Brussel?
1: Wel, Christel Appelt wordt na de moord opgepakt, natuurlijk. Ze wordt in de gevangenis opgesloten in afwachting van haar proces. Eerst in Hasselt, vervolgens in Brussel. De relatie met Bjorn de Kant, als die er al opnieuw was, die is heel snel voorbij. Bjorn wordt heel snel opnieuw gedumpt. Want 1 januari 2019, dus één maand na de moord al, valt ze in de gevangenis voor de drie jaar jongere Mike Gielen uit Tongeren.
0: Dus ze belandt in de gevangenis en een maand later begint ze een nieuwe relatie al met een andere gedetineerde.
1: Ja, die zit ook in de gevangenis. Ze komen elkaar toevallig tegen in de bezoekersruimte van de Hasseltse gevangenis. En ze kennen elkaar eigenlijk. Ze zijn elkaar toen ze allebei nog vrij waren. En ze zien een bekend gezicht. Ze raken aan de praat
0: en de vonk slaat over. Hè snel over, duidelijk. Hè? Um, die Mike interesseert me natuurlijk ook. wel. Waar waarvoor zit hij vast? Voor drugsmokkel. In 2017
1: was hij samen met zijn stiefvader veroordeeld. Hij tot twee jaar cel voor betrokkenheid bij de drughandel. Het was eigenlijk het drughandeltje van zijn stiefvader. Hij importeerde drugs en uh, die stiefvader heeft tien jaar cel gekregen. Maar het is Mike die dat allemaal gaan
0: verklikken is aan de politie. Klinkt als een fantastisch slimme move en een dankbaar cadeau voor de speurder.
1: Ja, voilà, want hij wordt dus opgepakt. Zijn stiefvader uh, komt er zonder kleerscheuren vanaf. Moet, moet wel tien jaar de cel in.
0: Ongelooflijk, eigenlijk. Uh, en, en, en met die Mike deze keer wel meteen grote liefde?
1: Ja, precies wel, hè, want in november van datzelfde jaar, dus van dat, dat jaar dat ze elkaar leren kennen in de gevangenis... Ze trouwen al. Ze trouwen in de gevangenis. Nou, dat gebeurt ook niet zo vaak. Nee, in de gevangenis van Hasselt. Mike Heelan is op dat moment al, al terug vrij. Dus hij keert terug naar de gevangenis om te trouwen met zijn vriendin. En hij gaat dan s'avonds als een getrouwd man terug naar huis, naar Tongeren.
0: Ik herinner mij, denk ik, die foto's uit de krant...
1: Ja, dat zijn een paar foto's gemaakt, beruchte foto's die, die toen overal gestaan hebben. Hè. Ze staan daarop, uh, uh, allebei in een trouwkleding. Hij in een blauw kostuum, zij in een wet trouwkleur. Beetje
0: rug tegen rug. Rug
1: tegen rug met een, met een, met een handje zoals als pistooltjes gevouwen, als revolvertjes gevouwen. Om zo een beetje uh, te benadrukken dat ze, uh, dat ze bad guys zijn. Mike Gillen zei toen in kranteninterviews eigenlijk dat hij altijd op Christel zou blijven wachten. Zelfs al duurde dat dertig jaar. En dat is geen overdreven inschatting, want dat is waar je, je riskeert. Het ligt uh, er op, op tafel nu. Op een nazi-proces voor moord. Maar in de praktijk bleek
3: dat te wachten toch moeilijker dan gedacht. We hebben in C nog nooit een nacht naast elkaar geslapen. Hè? Ik weet niet hoe dat, dat is om naast mijn vrouw te slapen. Hè? Snurkt ze, snurkt ze niet. Uh, heeft ze altijd koude voeten? Ik weet het niet. Hè? Ja, ja. Elke dag opnieuw sta ik op met mijn één gedachte. En elke avond kan ik slapen met mijn één gedachte. Dat is echt vermoeiend. Ook al krijgt ze 30 jaar, dat interesseert me dus niet. Dan zal ik 30 jaar elke dag als het moet. Ik hoop wel niet dat het zo lang duurt, maar ik denk het niet. We hebben door die corona eigenlijk niet echt kunnen genieten van ons huwelijk tot nu toe. Echt niet. Het was echt nog niet veel gegund. Dat snijdt al gewoon omdat ik ze al... ...omdat ik zal zodanig lang ook niet meer gezien heb. Het is nu vijf maanden geleden dat ik mijn vrouw nog een knuffel heb kunnen geven. Het is vijf maanden geleden dat ik mijn vrouw nog een kus heb kunnen geven.
1: We hoorden hier Mike Gillen uh, in een interview dat hij ooit gegeven heeft aan enkele programmamakers die een reportage maakten over familieleden van gedetineerden. De reeks is bij mijn weten uh, nog niet uitgezonden, maar dit fragment is wel opgedoken tijdens Gert Light Nights, vlak na de helikopterkaping, uiteraard.
0: Het is een vreemd verhaal dat gisteren namiddag begint op de luchthaven in Deurne. Drie mannen huren er een helikopter. Maar wanneer het toestel in de lucht is, dwingen de mannen de piloten naar Brussel te vliegen, naar Vorst. Il est passé une première fois vers 4 uur. Quelques tours, een peu bizarre. Pas, pas, pas très habituel voor een helikopter, En tout cas. En puis il est reparti. En puis, een quart d'heure après, il est revenu. Il a fait de nouveau quelques tours, un peu plus bas. 1 plus één lijkt me in deze twee. Dus ik, ik vermoed wel dat het Mike was die in de helikopter zat en dat hij dus van plan was om Kristel te gaan bevrijden. Dat, dat klopt, ja. een beetje denken aan, aan die andere beruchte, uh, weliswaar gelukte, uh, helikopterontsnappingen uh, uit de gevangenis. Met name met topgangster Ashraf Sekaki, dus, ja. die in 2009 uit de Brugse gevangenis uh, kon ontsnappen.
1: Ja, dat klopt. Die was toen wel gelukt. Hè. Bij Mike Hillen liep het anders af. Hij had samen met twee vrienden een helikopter gehuurd in Deurne bij Antwerpen, zogezegd om luchtfoto's te nemen boven Brussel. Dus ze wouden zo het Atomium en het Koninklijk Paleis gaan fotograferen, zogezegd. Eén van die vrienden had daarvoor ook een uh, fotocamera bij. Maar eens dat ze in de lucht waren, haalde Mike Gillen een pistool boven. Een nepwapen, zo bleek later. En hij dwong de piloten om naar de gevangenis te vliegen.
0: Ja, dus de piloten zaten niet in de combine, die had er eigenlijk niks mee te maken? Die had er
1: niks mee te maken. Die dacht echt dat ze gewoon een amateurfotograaf naar het Atomium vloog. Maar zoals gezegd, Mike Gielen is geen topgangster zoals Ashraf Sekaki. De hele ontsnapping, dat werd een enorm fiasco. Gielen zelf bijvoorbeeld moest tijdens die vlucht vijf keer zijn hoofd buiten het raampje steken om over te geven, want uh, ja, ik, ik kon niet tegen uh, het, het vliegen.
0: Dat had hij misschien voordien kunnen bedenken. Nee? Ja,
1: het was ook vreselijk slecht weer natuurlijk. Hè. En het blijkt ook onmogelijk om te kunnen landen op de gevangenis. Dat zegt de man die we daar straks al in een geluidsfragment horen, die, die man, die, Fra die Franstalige man, dat is een piloot die zegt ook van het is onmogelijk om, om met zo'n weer, met zo'n wind eh, eh, zo laag boven Brussel te vliegen. De helikopter blijkt ook veel te groot te zijn om te kunnen landen op de kleine koer van de gevangenis. Dat hebben ze allemaal niet bekeken. De piloten wil niet landen, ze kan ook niet landen. En ze kunnen uiteindelijk niks anders doen na een poos dan gewoon wegvliegen. En terwijl de vrouwen op de gevangeniscoer luid staan te lachen, ze lachen een beetje met de, de gangsters die, die daar uh, een mislukte uitbraakpoging willen organiseren. Ze vliegen naar Hellessin. En dat is een veld niet ver van tienen. En daar gaan ze op de vlucht.
0: Oké, okay, wat, wat een fiasco. En, en, en Christel die stond daar dan vermoedelijk... Uh op de gevangeniscoer te wachten met haar valiesje om weg te vliegen?
1: Ah, wel, Mike Gielen had het haar verteld. Hè. Blijkbaar was zij diezelfde ochtend nog, voordat hij naar Deurne reed, was ze eerst nog van Tongeren naar Brussel gereden om in de gevangenis op, bij haar op bezoek te gaan en haar te vertellen ook wat hij van plan was.
0: Ja, want zij zegt later dat zij niet op de hoogte was. Hè.
1: Ja, ze zegt vooral dat ze het niet geloofde. Ze dacht dat, dat haar man aan het bluffen was. Dat zij... Stoere
0: Mike zat daar uh, praatjes te verkopen. Voilà, ja. Oké. Okay. Iets zegt me dat de drie gangsters, tussen aanhalingstekens niet uh, lang op vrije voeten zijn gebleven.
1: Nee, ze zijn heel snel gevat. Moeilijk is dat ook niet, Ik zal het parket van Antwerpen later uitleggen. Want die drie hebben de helikopter gewoon geboekt onder hun eigen naam. Inderdaad, het gerechtelijk onderzoek is vrij snel in de stroomversnelling geraakt, omdat de politie vrij snel achter de identiteiten kon geraken van de mogelijke verdachten op dat moment. Dan is er gisteren ook, samen met de speciale eenheden van de federale politie, een eerste arrestatie uitgevoerd, dat was in de buurt van Brussel. Dat ging in onze ogen om de hoofdverdachte, dat gaat om man mannen Tongeren, 24 jaar. Op dit moment kunnen we inderdaad het motief ook bekendmaken en dat betekent dat de hoofdverdachte eigenlijk van plan was om zijn vrouw te gaan bevrijden uit de gevangenis van vorst.
0: We houden hier de Antwerpse parketwoordvoerder Christophe Aert. Ik heb begrepen, Cedric, dat Mike Gielen sinds die dag opnieuw in de gevangenis zit.
1: Dat klopt, hè. En de eerstvolgende keer dat hij zijn vrouw zal kunnen zien, zal allicht in de assize zijn volgende week. Uh, hij wordt eigenlijk als moraliteitsgetuige opgeroepen en moet komen vertellen wie zijn vrouw was. Maar hij zal niet mogen blijven om een heel proces bij te wonen, zoals uh, andere getuigen dat wel mogen doen. Hij, hij is door de man van de beschuldiging. Ja, maar hij zit in de gevangenis hè, en hij moet later dit jaar in Antwerpen zelf staan voor zijn uh, knullige helikopterkaping en hij riskeert daarbij 15 jaar opsluiting.
0: Ja, ik dacht altijd dat uh, ontsnappen uit de gevangenis niet strafbaar was. Ja, maar piloten ontvoeren wel, Pieter. Cedric, Christel Appelt en Björn de Kant die hebben samen een moord gepleegd. En ze staan ook samen uh, zij aan zij terecht voor het Hof van Assisen vanaf volgende week. Maar ze zijn al lang geen koppel meer. Wat gaat dat geven op het proces? Wel, je zou denken dat ze elkaar de
1: schuld in mekaar's schoenen willen steken. Hè? Uh, maar tot nu toe heeft Björn de Kant eigenlijk vooral als dolverliefde man dat hij is, nog altijd de schuld op hem willen nemen. Hij heeft eigenlijk altijd al gezegd van ja, ik heb het gedaan. Christel heeft er niks mee te maken.
0: Hij zegt niet dat zij ook
1: gestoken heeft. Nee, nee, nee. nee. Dat zeggen wel de camerabeelden natuurlijk. Hè. De moord is gefilmd.
0: En wie zijn de advocaten uh, die hen daarbij moeten helpen? Wel, de advocaat van hoofdrolspeler Christel
1: Appelt is een bekende naam. Meester Jan de Man, een grootmeester uh, van de assisehoven natuurlijk. Hè? Een Antwerpse strafpleiter. Kenner van pokémon ook. Ah, voilà, ja, inderdaad. Hij heeft uh, goed een, een eind 2019, denk ik, ik hebben we hem nog aan het werk gezien in uh, het Hof van Assize. De befaamde pokémon -moord. Voilà, in Antwerpen. Hij moest daar Johnny van den Broek verdedigen, uh, die uh, Sacha Moreau had gedood, die bij hem op zoek kwam naar Pokémon-beeldjes. Tony um, van Broek heeft toen levenslang gekregen van de assize-jury. En ik denk dat Jan de Man ook in de zaak uh, rond de zaak Reuzegom zit.
0: Ja, daar zit hij ook in, want hij is een paar maanden geleden op, op VTM daar komen uh, duiding over komen geven. En ja, zoals gezegd, dat is, ja, er zijn weinig mensen in Vlaanderen die meer assize-zaken op de teller hebben, denk ik. Ja. En wie is de advocaat van uh, Bjorn de Kant?
1: Well, Bjorn de Kant heeft uh, sinds korte tijd een nieuwe advocaat. Hij heeft blijkbaar het geweer van Schouder veranderd. Zijn nieuwe advocaat is meester Tim Smets. Ook al een advocatenstrafpleiter uit de provincie Antwerpen. Hij is onder meer de advocaat van Martino Trotta, die verdacht wordt van de moord op uh, Silvio Aquino.
0: En wie zit er verder nog in de zaal?
1: Well, het assise wordt in Leuven gevoerd, maar eigenlijk komen alle advocaten komen van andere, andere balies. Dus de twee beschuldigden hebben een Antwerpse advocaat onder de adem genomen. En de familie van Andy van der Rijt zijn zijn moeder, zijn stiefvader en zijn grootmoeder. Zij worden bijgestaan door de Limburgse strafpleiter Bert Partoens. En we onder meer van het Assize-proces van Leibomo. Oh, ah, yeah. ja. Dat is de man die in 2019, die in 2019 op de vlucht stoeg vlak voor zijn Assize-proces. En die toen eventjes op de lijst van uh, de most wanted Belgische criminelen stond. Hij is toen in Spanje gevat toen was toen een van, de advocaat van een van de dochters van Leibommel. En zijn slachtoffer, uh, José, ja, José Widdershoven. Ik heb, ik heb van, veel
0: over die zaak geschreven, want dat was een tragisch uh, assizeproces. Want de beschuldigde Leibommel heeft toen uh, zich van het leven benomen. Ja. ja, hij is gevat. Hij zou een tweede assize, een nieuw assiseproces
1: krijgen. En vlak voor het proces starten uh, is hij zelf ja, het Ik denk gestapt. zelfs tijdens het proces. Oké. Okay. Mm -hmm. En de openbare aanklager is uh, Stefanie van Tienen.
0: Ah, die kennen we van een uh, vorig berucht Assize-proces in Leuven. Ja. Met name uh, de moord op de, op de kapster Julie Quintens. Ja. We hebben daar nog een uh, podcast over gemaakt. Dat was
1: onze tweede podcast, denk ik. Zij was toen ook de,
0: de aanklager. Klopt, en zij heeft dat toen uh, met verve gedaan, eigenlijk. <middels> Cédric, laten we tot slot ook nog eens terugblikken op het uh, vorige Assize-proces dat we voor de krant hebben gevolgd. Hè. Uh, ja. Vorige maand, het proces van Little John. Hè, John van Toelagen in Brugge. Een uh, man die terecht stond omdat hij een Vietnamese vrouw naar België had gelokt en haar hier had vermoord en in brand gestoken. Ja. Een moord die uh, ja, werd uitgevoerd door hem, uh, bleek later, 22 minuten nadat ze in België was toegekomen.
1: Ja. Een proces dat veel teweeg heeft gebracht. Hè. En het was een vrij schokkend verhaal eigenlijk.
0: Onze goede collega Mark Liefman. Cedric heeft dat proces in Brugge gevolgd en we hebben hem hierover even gebeld. Mark, jij volgde onlangs in Brugge dat proces tegen John van Doelage. Hoe verliep dat
2: proces? Goh, het was toch een zeer bijzonder proces. En vooral omdat de beschuldigde zelf op dag één al afkwam met een heel nieuw verhaal. Tijdens het onderzoek had hij eigenlijk vrijwel meteen aan de onderzoeksrechter bekend dat hij het Vietnamese slachtoffer naar België lokte omdat hij bang was dat zij hun affaire zou verklappen aan zijn toekomstige echtgenote en moeder van zijn pasgeboren kind. Maar op dag één van het proces kwam hij plots met allerlei andere verhalen en werd zijn versie plots dat hij het slachtoffer hierheen uitnodigde alleen maar voor de seks, terwijl hij eigenlijk helemaal niets voor haar geregeld had. En geloofde de jury dat verhaal? Nee, John van Pandola werd uiteindelijk veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf. De aanklager had 28 jaar gevorderd. Het hof en de jury tilden er in hun arrest zwaar aan dat het slachtoffer volledig kansloos tegen hem was. en Vooral dat ze ja, al, al na 20 minuten na haar verre reis aan de andere kant van de wereld op een gruwelijke manier om het leven werd gebracht. Ze werd ook in brand gestoken. Um, ja, er werd zwaar aan getild dat Van Dolagen er alles aan deed om de identificatie van het slachtoffer onmogelijk te maken. En dat hij nadien bijna twee jaar lang ja, van niets gebaarde en een, een onwaarschijnlijk dubbel leven leidde.
0: Wat is u uiteindelijk het meest bijgebleven op dat proces, Mark?
2: Goh, vooral het uh, dubbele leven van John van Dolagen. Um, amper drie weken voor de moord was hij papa geworden van een zoontje. Op de dag van zijn arrestatie zou hij zijn huwelijksakte tekenen bij de notaris. En zijn partner had nooit iets in de gaten. Um, zij legde een, uh, ja, toch wel zeer moedige getuigenis af op het proces. Ze vertelde dat ze nu alleen instaat voor de opvoeding van hun zoontje. Maar ze wordt, uh, dat vertelde ze ook door een familierechter toch nog verplicht om maandelijks op bezoek te gaan met het kindje bij zijn papa in de gevangenis. En ja, dat is natuurlijk een, een zeer moeilijke situatie voor haar.
0: Cedric, hiermee zijn we aan het einde van onze podcast gekomen. Uh, mm -hmm. Jij gaat het proces vanaf maandag voor ons volgen in Leuven? Dat klopt, ja. Ja, oké. Okay, succes ermee. En volgende week zijn we er ook terug met een nieuwe assizezaak. Als alles goed gaat, ja. Als alles goed gaat, trekken we naar Brugge. En dan gaan we de kruisboogmoord onder de loep nemen.
1: Ja, want ook daar wordt een assizeproces over gevoerd.
0: Bedankt. Dit was
1: Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatoren waren Pieter Huijberechts en ikzelf, Cedric Lagast. Speciale dank gaat uit naar de VRT en Vier voor het gebruik van hun audiofragmenten. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie was in goede handen bij Eva Migon en Bert Heijvaart.